0: A Minha Vida Dava um Filme, podcast apresentado por Joana Miranda. Às vezes sozinha, outras vezes acompanhada. E pronto, bem-vindos. Dale, disse David, dale! Olhem, e nós que temos trocado. Eu gosto sempre de falar sobre as pessoas que, que, pá, que fazem as cenas comigo. E então hoje temos o David! Hoje temos o David. A semana passada tivemos a Joana e a nossa hábito é, é a Inês. Mas hoje temos o David, o David que também tem um podcast de cinema, se vocês quiserem ir ver. Um, oh David, manda, como é que se chama o, o, o teu podcast? Manda lá aqui o nome, que eu já me esqueci. Um, Ontem, na, na semana passada tivemos cá uh, Alexandre, que passou aqui pelos corredores e disse, olha, entra e tal. Que tem um, um podcast também e temos o Lutação Escutada do David, que vocês podem ouvir. Que te, é, pá, se calhar até fala mais sobre filmes. Do que, do que este uh, Mas olhem, hoje temos um episódio uh, A solo E eu mandei para o Patreon uh, Mandei uma mensagem para vocês Falarem uh, uh, Colocarem aqui tópicos que quisessem que eu falasse Hoje tenho um grande filme Para vos falar que é uh, O Homem do Norte uh, Filme que está agora nos cinemas Uma adaptação do Shakespeare Mas eu já vou aí porque é denso É denso Uh, opa. nós temos um, um patrono temos um filmete no Patreon que se chama uh, Nuno Pilão pronto como é que foi a tua infância? é estas coisas percebes uh, mas, mas parabéns pela coragem por conseguires tipo, até na internet usar o teu, teu, teu apelido verdadeiro uh, Elon Musk quer comprar o Twitter é verdade, o Elon Musk comprou o Twitter Uh, é isto que o Nuno queria que eu falasse hoje um, pá, eu estou com medo uh, eu gosto do Elon Musk por acaso, eu não sei se vocês já viram a, a entrevista dele no Joe Rogan uh, eu infelizmente estou a começar a gostar do Joe Rogan, uh, não me orgulho disso, não é uma das coisas que eu, que eu diga com, com orgulho não é, uma, pá, não é uma medalha que eu levo ao peito, mas eu de facto estou a começar a gostar daquelas entrevistas porque ele porque ele não faz entrevista, então eu tento, eu, te, eu tendo, aliás, a, a consumir um bocado de coisas que eu sinta que são parecidas com aquilo que eu estou a fazer uh, para me sentir mais confortável. Porque pá, se eu tivesse sempre a ver entrevistas de, de estudo intensivo e um, pá, conteúdos completamente opostos ao meu, eu começo a achar que o que eu estou a fazer não é fixe e, e isso também não é uma, uma, uma boa maneira de estar aqui e então pá. Um, anda a consumir bastante Joe Rogan e de facto ele tem conversas de duas horas que não se esgotam na riqueza Epá, e, e uma das que eu gostei de ver pela simplicidade mas ao mesmo tempo uh, pela maneira como desenvolvia raciocínios porque eu adoro esta, esta parte da, da conversa que é o, o ir sempre mais longe do raciocínio foi com o Elon Musk Uh, a maneira como ele fala sobre uh, opa, desde as coisas mais um, elaboradas como uh, o espaço e, e a engenharia aeroespacial, como uh, o amor, a empatia, um, o, o, os dilemas internos e, e a percepção são coisas. Ele é um ser humano interessante, apesar de ter as suas nardices, uh, é uma pessoa humilde também. Ah uh, pá, eu achei graça a maneira como... Opa, o Joe Rogan aborda sempre as coisas uh, de uma maneira biológica, uh, quase que não... Sem sentimentos. Tipo, ah, nós somos todos macacos e não sei o que, com tecnologia. O Joe Rogan é assim. E o, Alan, o Elon Musk foi buscar uma coisa mais mística de, do ser e eu, e eu gostei disso. Agora, ele como dono do Twitter, não sei como é que vai ser. Alguém que é tão público, porque o dono do Twitter não era uma pessoa mega pública e influente, não é? Agora, alguém tão público ser, ser dono de uma rede social gigante é novo, mas é interessante e, e, e faz-nos perceber que estes dados que nós temos adquiridos, estas coisas tão, que nós nem pensamos nisso, de, por exemplo, rede social, achamos mega democrática e não sei quê. Não, isto é de alguém que tem uma visão e uma vontade, como um de seja de determinada maneira. Uh, se eu tivesse uma rede social... Ou, por exemplo, o meu podcast tem uma certa identidade por eu ser quem eu sou. Aquelas redes sociais têm a identidade das pessoas que mandam nelas. Um, daí o TikTok ser tão diferente destas todas que são americanas. E isso é, isso é interessante. E, e de que maneira se constrói pensamento e novas gerações através destas redes sociais. Opá. Vamos ver. Não, não, não tenho muito mais a dizer sobre isto Sobre o Ellen Musk comprar o Twitter A não ser Há uh, uma cantora que eu gosto bem Que é mega cáustica Que é a Zilia Banks Vamos ver o post que ela fez Nova temporada de Kardashian no, no Disney Plus uh, Obviamente já a vi, não é? Porque eu sou esta consumidora de lixo um, Cultural Gosto Apesar de ser mega fake, não é? Todos sabemos isso. Mas está mas tá mais interessante a nível de, de business. Porque nas outras, nas outras temporadas era muito mais sobre o dia-a-dia -dia delas, que é, o, que é mega fútil e desnecessário e, e, e não acrescenta muito. Agora, nesta temporada, uma cena, pá, se é que acrescenta, mas tem a questão de um, nós vermos como é que elas fecham deals, como é que é, uh, por exemplo, aqui em um China, nós já falámos aqui sobre isso, ir fazer um monólogo no Saturday Night Live. Como é que se constrói um guião de comédia para uma pessoa, como ela uh, apresentar? Como é que. Uh, qual é o processo de uh, ser convidado no programa do James Corden? Uh, qual é o processo? O que é que tu sentes antes de entrar? Eu acho isso muito interessante. Não sei se é. Uh, pronto. Se é por ser eu ou, ou, ou se para público isso também é interessante. Mas eu acho que sim. Eu acho que. Um, já vimos tudo sobre aquela família então agora bora ver tipo, quem é que vocês são no business com quem é que se movimentam, com quem é que conversam o que é que está a acontecer para além daqueles dramas familiares estão a ver? e isso é fixe um, o Dilon diz no seguimento do episódio anterior o sistema de crédito social implementado na China pois nós no episódio anterior falámos do The Circle Uh, do, com o Tom Hanks e a Emma Watson e, e o Dylan tinha falado sobre a questão do crédito social nós já temos algum crédito social cá implementado nós temos, por exemplo, na Uber uh, temos uh, no TripAdvisor temos uh, no Zumato não é pessoal, mas já é uh, in, um, não é institucional, quer dizer é, uh, já é Pá, pelo menos a nível empresarial já se dá uh, a nível de business, não é? Por exemplo, tu como condutor, quanto é que vales? Tu como dono de um restaurante ou como criador de destes pratos, quanto é que vales? Tu como dono deste estabelecimento, deste, deste hotel? Porque no fundo, tu és aquilo que crias e se tu és criador de um restaurante, aquilo és tu também, não é? Um, agora, a nível social, te temos as cartas... Não, mas estava a pensar na condução Quando erras um, Eu já falei aqui três vezes deste assunto Mas eu vou voltar uh, A mesa redonda <risos> Eu já falei três vezes da mesa redonda Da Filomena na cautela Mas pá, uma das coisas que se falou nessa mesa redonda Era uh, O Salvador levou uma, uma proposta Que era nós termos crédito social na internet E quando um, Fazias um comentário mais negativo ou, ou eras homofóbico ou, ou, ou praticavas bullying online descia te o teu crédito uh, social na internet e tal como a carta se excedesse um limite de, de, de advertências retiravam-te a possibilidade de tinha que haver uma lei se excedeste o teu limite não podes ir mais à internet tal como se faz com os carros Pá, não sabes estar em, em sociedade com um isto nas mãos não conduzes Uh, o que eu achei interessante, uh, portanto, eu acho que se há leis para tudo na, na coexistência, se há leis sociais para a coexistência, por exemplo, não podemos andar-nos na rua, não podemos urinar em público, não podemos roubar, não é? Uh, e se essas coisas acontecem online, que é, é, são os, os outros... Eu diria 40% da nossa vida, não é? Porque nós somos metade real e metade virtual. Uh, se são praticadas uh, coisas fora da lei, até moral, acho que deve haver uma consequência, não é? Mas aí já entramos naquilo que o, o Dilon está a falar, que é uh, o crédito social. Não sei, não sei onde é que vamos parar. Uh, mas eu acho que. Não sei, não quer saber. Eu acho que já vou estar morta quando isso descobrir. Um, o João Fernandes, aí, olha, o João Fernandes, já agora ainda próprio João, o João dá-me sempre grandes uh, novidades da música, uh, novo álbum do, do Puxa Ti, uh, Better Call Sol, uh, sei lá. Uh, músicas, concertos ao vivo, o João está sempre a par. Uh, e agora está-me aqui a dizer para eu falar sobre o caso Johnny Depp e Amber Heard. Nós vivemos numa era tão bizarra em que se fazem tiktoks de comédia sobre um, um, um julgamento público de violência doméstica. É mesmo estranho. De repente tudo é mesmo entretenimento. Um, mas é bizarro. É bizarro e é feio. Eu não gosto. Uh, nunca na vida quis... Desculpem o barulho. Nunca na vida quis... Um, ver o Johnny Depp naquela situação a Amber Heard, nunca achei uma atriz espetacular um, gostava de a ver na... onde é que ela teve que eu adorei que eu vê-la no, no, no Aquaman, acho eu acho que foi tipo, o único papel que eu vi que fiquei, ah ok uh, de resto é uma mulher lindíssima mas acho que é uma, uma sociopata louca e como tal está tá está tá em julgamento, por isso. E o Johnny Depp também não é uma pessoa completamente inteira, mas é a vítima, não é? Uh, pelo menos é o que se crê. Mas como costuma ser muito mais a mulher a vítima de violência doméstica do que o homem, há aqui uma data de, de cenas a acontecer. Mas todas as pessoas a falar nas redes sociais sobre isto é... Surreal. Uh, quer dizer, imaginem que os vossos pais... Imaginem. O divórcio dos meus pais. Imaginem que, de repente, o divórcio dos meus pais era televisionado. É que ele tem filhos. Imaginem os meus pais estarem a divorciar-se, estarem a fazer partilhas de bens e essas cenas, estarem a discutir no, no, no... Eu não sei não faço ideia, nem quero saber o que é que aconteceu naquele tribunal, não é? Mas, de repente, o mundo inteiro sabe. E vêm fotos de, 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 de quando... Sei lá, ela lhe cortou o dedo. E vem é, é uma invasão. É uma opa, é, é viver numa parede, é viver num, 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 numa casa com paredes de vidro. É horrível, é não... é ver em pijama, é ver te a tomar banho, é verem-te chorar. É, é, é mesmo, não sei, é mega íntimo e é mega bizarro, mas ao mesmo tempo natural. Já estamos bem habituados. Para nós é natural ou não? Ver aquele julgamento. Bem, olha, estes foram os temas. Obrigada! Por terem mandado uh, estes tópicos para a Patreon. Entretanto, pai, estou com uma voz nojenta, peço imensa desculpa. Mas eu estou constipada e creio que me arrebentou um tímpano. Ai, arrebentou-me o tímpano esquerdo. Eu neste momento não ouço, deste lado. E. A ouvir a mim própria, o que é bom, porque começo a perceber qual é a minha verdadeira voz e como é que posso alterá-la, mas ao mesmo tempo é chato porque estou surda. Vamos ver-se até quando. Espero que não seja muito tempo. Vamos falar então deste filmaço, este filmaço, que é uh, O Homem do Norte. Bem, este filmaço que tem um uh, dos meus atores favoritos que eu não sei pronunciar o nome porque ele é norueguês uh, mas é o, o ator principal do filme O Quadrado que vocês têm que ver, eu já falei aqui há muito tempo há muito tempo falei deste filme aqui O Quadrado que é sobre um, um, um diretor de um museu que leva para a exposição um, um quadrado uh, iluminado para a porta do museu e, e, e o filme centra-se muito na vida dele mas também na, na, nas questíunculas da arte e de tipo o que é que é um, o que é que é o que é que é artístico e o que é que não é o que é que é perceção uh, de arte e o que é que é um objeto artístico um, e adoro esse ator uh, vejam o quadrado uh, da Square um, mas é com esse ator, uh, com esse ator, uh, uh, deixem-me só ver, eu vou tentar dizer o nome dele, nem que seja por efeitos humorísticos. Uh, assim aproveito e digo-vos os atores, os atores todos que estão no filme. Uh, então... Olha, é com a Nicole Kidman. Consigo dizer. Nicole Kidman. Uh, o ator principal também não é português. Porque aquilo é uma adaptação do Shakespeare e não é aquilo como é lá na, na, naquelas zonas pá, para o norte. Aquelas zonas tipo... Pá, nem sei bem... Uh, como é que se chamam aqueles? Espera aí. Eu estou a tentar ver o nome do homem. Mas porquê é que o homem não aparece? Ah! É o Klais Bang Estão a perceber? Eu não consigo dizer isto não E o ator principal é o Alexander Skarsgard. Mas são grandes atores A Nicole Kidman está sem expressões um, Está com imenso botox um, E não consegue E não consegue mexer a cara O que é chato neste filme Porque se trata de, de Pessoas que viviam em 500 depois de Cristo pá. E em 500 depois de Cristo não existia peelings. Nem ácido hialurónico. E é estranho. Um, mas pronto, este Homem do Norte é uma adaptação de. de, de... Espera, vou ter que cortar esta parte. e eu agora estou aqui a tentar ver bem, não consigo encontrar uh, mas este homem do norte trata-se de uma adaptação do Hamlet, do Shakespeare e pronto, passa-se lá eu estava a tentar ver onde é que onde é, que é uh, efetivamente onde é que, desculpem. Uh, onde é que se passa efetivamente isto, mas é lá para aquelas zonas de montes e vales dos vikings, pá em que eles falavam todos com aquela língua marada um, e pronto e o filme, isto é o que interessa, o filme é muito bom e um, é muito shakespeariano obviamente, tem muito sangue, muito ódio muito amor paixões, paixões arrebatadoras e lutas uh, lutas incríveis, loucas, violentas um, mas mas um, Trata exatamente isto, o Hamlet, o filho de um, de um rei, um rei que é assassinado e cujo irmão toma posse do trono e fica com a sua mulher. O Hamlet é o filho desse rei, desse rei injustiçado. Um, mas, mas o Hamlet, uh, uh, um, pá, tal, tal como o Romeu e a Julieta, e tal como uh, o Otelo e, esses, e, e essas, essas narrativas Shakespeareanas têm sempre. Muito, e é uma coisa que eu gosto uh, Porque não é só Per a molha batatada neste filme Tem uma coisa que eu gosto muito que é um, O misticismo A religião e a, a, o, o transcendental Há uma Há uma crueza na, No cenário Uma crueza de, de, No cenário E, na, e na, no, nas vestimentas E, um, e sei lá, e nas cores mas depois ao mesmo tempo há efeitos especiais que nos levam para essa uh, para esse universo quase onírico e dos deuses e assim, o que é fixe porque uh, aquilo que, no, que nós temos dessas peças também é uh, essa, esse imaginário, não é? de, uh, sei lá de Tu ires para o céu, ires a cavalgar para o céu com um cavalo que tem asas e uh, sonhares com o teu futuro e haver uma... ou a, ver a, a, a veres a morte, ela vai ter contigo e o teu pai fala contigo através dos pássaros, não sei quem não sei o quê. Uh, e eles com os efeitos especiais conseguiram fazer isso muito bem. Uh, sei lá, quase espelhar as psicoses do Hamlet e um, as visões dele sobre a sua árvore genealógica e não sei o quê. E, e é muito fixe, pá. E é. Está tá brilhantemente feito. Tá? Uh, se bem que há algumas coisas que eu já não consigo, mas eu sei que, que hoje em dia as, os, os, os realizadores já não, já não se dão esse trabalho porque têm as possibilidades para. Mas eu gostava que aquilo fosse mesmo filmado na Islândia, estão a ver? Porque há coisas, por exemplo, uh, uh, as, as cenas filmadas em alto mar e assim, pá, vê-se que são falsas, percebem? ou oh, quando eles estão a chegar um, quando estão a chegar à terra e estão e, e estão a sair do barco para pa, pa pisar o chão novamente, para ver-se com o fundo, que é, que é só nuvens e, e árvores e planaltos é pano verde porque, porque nós já sabemos estes truques, percebem? Se nós não soubéssemos achávamos que tinha sido filmado no local mas como sabemos pá, pronto, é o que é é que quando é tudo onírico, ok, na boa é, é, é fantasia é CGI e está tudo bem agora, quando são coisas que é suposto ser verdade, já me irrita um bocadinho pá, mas mas nem tudo pode ser o Revenant, não é? que, que, que é tudo filmado com luz natural e, e, e com os postos do sol e com, e com a neve, pá há coisas que são a pano verde e é o que é mas há um grande filme e aposto que vai ter vai ter pronto, vai ter boa crítica mas, mas é isso, ganda filme, ganda filmaço. Uh, comecei a amar Shakespeare, neste momento, uh, chamem-me a Mulher das Tábuas, porque eu sou, sou completamente fã de teatro, neste momento. Teatro uh, de 1500, percebem? Sou, sou fã de teatro de 1500. Porque há uma, uma poesia em cada palavra que se diz naquele filme, ah, e aconselho a verem uh, no cinema porque as imagens são lindas. E os atores são lindos. Uh, tirando a Nicole Kidman. Estou uh, a brincar, coitadinha. Mas é que ela está mesmo estranha. A cara dela está tão estranha. Por favor, vejam. Uh, uh, se forem ver o filme, vejam a cara da mulher. Um, pá, parece um boneco de cera. Parece um boneco de cera. Parece o Chucky. Um, mas a, a cada palavra que se diz, as pessoas, eu acho que as pessoas, uh, nestes tempos pronto horríveis, não é, tinham tão poucas forças que só diziam o essencial, e então, uh, pá, quem me dera, sabem, quem me dera ser alguém assim, que, só, que não diz quase nada, e quando é para falar é para dizer coisas de jeito, sabe, mas uh, as pessoas tinham tão poucas forças que quando falavam era para dizer o essencial, e diziam no de uma forma bonita, porque eram, eram, eram pessoas e sociedades que viviam muito para dentro de si, principalmente uh, as pessoas pobres, não é? Porque não podiam falar, não podiam dizer nada, só podiam pensar. Então havia uma elaboração de pensamento muito mais... Uh, bela, não sei explicar. Ok, é um filme e é uma encenação do Shakespeare, mas mas de facto já não existe essa beleza de pensamento, essa profundidade. Claro que existe, ah, eu, eu a voltar àquela coisa de já não há como antigamente, claro que há, mas mas é de facto diferente. Nunca nada vai ser igual a, a um a uma coisa escrita em 1500. Nunca se vai nunca vai ser igual tal como sei lá alguma coisa feita um, pá, nos anos 80 nunca será igual àquilo que se vai fazer uh, em 3000 ou em 2100. Mas, mas já, yeah. ganda Shakespeare, pá, meu puto, meu puto William, estás aí, estás mesmo bem, és muito bom não sei se alguém já te disse, mas, mas escreves-me muito bem. Uh, e o que é que eu tenho aqui mais? Tenho uh, Everything, Everywhere, All at Once, é um novo filme uh, de ficção científica, ação e comédia, que toda a gente me está a dizer para eu ir ver. Uh, eu já sei que vocês uh, no Patreon e assim já... Já me disseram duas ou três vezes Duas ou três pessoas para eu ir ver Eu gostava já agora, lanço o repto Que é, para a semana Nós esta semana vamos ver o filme Eu ainda não percebi se está nos cinemas Se está nas plataformas de streaming Mas vamos ver e Porque já me disseram que isto é daqueles filmes É daqueles filmes de vida Tipo The Big Lebowski Tipo, sei lá Eternal Sunshine of the Spotless Mind É assim desse género Acho que muda completamente a tua perspectiva de vida e, e mexe com a tua cabeça. Portanto, bora ver este filmaço uh, e para a semana falamos sobre isso. Já sei que é asiático, é um filme asiático. Uh, e pronto, e assim vemos todos ao mesmo tempo e falamos sobre isso. Não, é um filme americano, mas com realização de, de, de um realizador asiático. Uh, interessante, interessante. Olhem, estamos quase a chegar ao fim. Deixem-me ver o que é que eu tenho aqui mais no Patreon. Acho que não tenho aqui mais nada. Mas tenho uma sugestão. Estamos, por hoje estamos de Patreon. Tenho uma sugestão que é... Uh, eu fui com uma amiga minha. Ai, já estava com, com, com o timpano furado. Uh, um sítio que é o Arroz Studios. Não sei se é estúdios ou estúdios, uh, mas é arroz. É, um, é um sítio muito fixe, é um sítio hippie. Um, lembro se de eu ter dito que agora estou a experimentar fazer coisas que não gosto, para me tornar uma pessoa mais empática e melhor e, e aceitar as várias tribos sociais que existem. Um, então fui lá, uh, senti-me uma pessoa menos abraçadora de árvores que eu já conheci. Uh, mas é um sítio bacana come-se boa pizza e bebe-se boa cerveja, portanto comem uma pizza, 6 euros uma pizza inteira uh, bebem um grande copo de cerveja aquilo tem um ar assim tipo LX Factory, dá para ouvir bom som bom uh, bom uh, é assim um groove é assim um, um, um soul Soul Jazz e Boogie tem assim várias, várias vibes mas assim anos 80 uh, cena, uma cena com soul e, epá, e tem montes de sabem aquelas que são os betos betos indie tem imensos betos indie uh, mas também tem imensos estrangeiros eu estava a pensar Pá, esta cena, isto é no meio de Maravilla Maravilla tem uma galeria de arte e se, tipo 700 escritórios porque é que ah e agora tem tipo uh, dois prédios que parecem um cotonete me mega mega diferentões tipo, dois prédios que parecem não sei, uma instalação artística da Joana Vasconcelos acham que aquilo é incrível mas pronto, é, é, é uma zona industrial com dois prédios, uma galeria e sete escritórios. É isto. Está lá o arroz Estúdios. Como é que aqueles estrangeiros todos sabem? Como é que, de repente, há, tipo, há toda uma fauna de imigrantes e de, 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 de turistas num sítio longíssimo da Lisboa turística? Não sei como é que eles chegam ali. Não sei como é que sabem que aquele sítio existe. E como é que sabem? Como é que aqueles turistas que são bets indie descobrem que aquilo existe? Como é que metem no Google? Tipo. Indie. Upper class. Parties. Pá. Não sei, mas é, é para vocês perceberem que nós atraímos, nós atraímos aquilo que nos é semelhante. Se aquele, tipo, se aquele grupo de inglesas, queques, turísticas, descobrem um, um, uma festa no meio de uma vila, atrás de um, de um armazém, tipo tudo é possível. Vocês vão encontrar o amor da vossa vida, de certeza. Vocês vão encontrar a vossa cara metade. Se elas conseguem encontrar aquele sítio, vocês conseguem encontrar a vossa cara à metade. Pá, porque é surreal e é isso, olhem espero que tenham gostado deste, deste episódio, obrigada pessoal do Patreon, seus filmetes obrigada por, pelas sugestões acho que, provavelmente na próxima semana já podemos ter um convidado ou não hum, acho que está bom de, de episódios episódios a sol hoje não passou aqui ninguém hoje não passou aqui ninguém, mas vocês já sabem quem passar aqui ou quem quiser entrar neste estúdio vai ter que meter a boca no, no trombone. Até à próxima.